1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那我们上一集的节目呢，聊到这个古巴飞弹危机哦。那我们都知道，这个古巴飞弹危机是发生在美苏冷战的时候。那想知道发生什么事，去听我们上一集的节目、啊。那那<笑><笑>你这样子，哎<笑>，我只是没有了，我只是先先就是开个开个头这样子。呃好，那为什么要特别提到上一节节目因为这个在美苏冷战的期间哦、喔，其实当时的美国是呃这个风声鹤唳的、喔，在防共产党的势力哦、喔，算是防他们那个时候的共匪啊，跟我们不太一样，因为我们那个时候台湾中华民国的国军呢转进到台湾设立这个中华民国政府的时候呢，其实也实行了很长一段时间的高压统治哦、喔。那当时呢，其实就是因为。会怕这个中共的这些共匪啊，在台湾的本岛、哦、本土来从中作梗，然后让整个中华民国呢的最后一块国土我、哦、又被夺回去了这样子。好，那为什么要特别提到这个防范共匪的事情呢？就是当时在冷战的时候呢，其实到现在还是啊，只是冷战是一个高峰哦。美国当时对这些共匪啊，可以说是无所不用其极的去去说检举也好，或者是去防范也好，或者是说。去做一些侦查监视，想要把这些暗藏在美国本土内的共匪把它给揪出来哦。那我们今天要介绍的事件呢，其实跟呃这个氛围呢有点关系啊。这发生在1947年10月20号的好莱坞黑名单。各位听众朋友可能刚听到这个好莱坞黑名单，会觉得说，哎，这跟共匪有什么关系？那跟这个呃这个娱乐产业的好莱坞又有什么关系哦？这个可能就要请。我们的历史小帮手这个叉叉歪帮我们解说一下，哎<笑>、欸，这个防范共匪啊，跟当时美苏冷战啊，还有这个好莱坞到底有什么样的关系啊？好的，那所以这个时空背景其实发生在一九三零年代到四零年代之
0: 间呐、啊，嗯、哦，就是二战结束之后嘛，哦，这个冷战时期爆发，冷战开始，嗯，对，那这个美国跟苏联两个互不相识嘛，哈、哦，就是哎。欸互不相,相让、啊，互不相让啊，对了，两<對>个非常的对立的一个关系这样子啊、喔，所以呢，哎、欸，都互相的害怕对方的，呃，有一些间谍的渗透了，哦、呃，所以这个就是所谓的，呃、哎，保密防谍，人人有责嘛，小心匪谍就在你身边，哦、呃，其实跟我们台湾的状况其实很像啊,啊，那你再想看嘛，<對>那个时候台湾会这个样子啊、呃，也是为了要防范啊、呃、共产党的势力渗透嘛，嗯，那难道美国不会吗？美国当然也会啊，嗯，但是只是说这一个的呃氛围啊，当时其实并没有。哦，就是大家都知道，哦、就是很害怕，就是说共产党势力会入侵，是哎，红色恐惧嘛。当时就是有这样的一个说法，嗯、人人自危啊，哈、呃，但是呢，是在什么样的情况下被催化的呢？哦，很大的原因是因为当时有个议员呐、啊，叫做麦卡西啊，叫做约瑟夫麦卡西、啊。哦、嗯，他是一个共和党员呐，哦，当时就是呃，担任这个参议员哦、啊，这个很有趣啊，就是说他是一个法官出身的一个人士、啊一个政治，一个算是、啊、很多人都说他是政客这样子，嗯、啊、对，我们要说他是政治人物就对了哈。他呢，在二战结束之后呢，虽然、啊、他,他成功的进入到参议院，然后有一个参议员的身份、喔、但是他其实在三年之内，在他担任这个参议员的过程之中呢，喔、被评为是、喔、非常非常、呃、这个。没有在做事的人，这样。<Okay. S 2> <笑>对，而且呢，包括还有很多他的黑历史哦，包括说，因为我刚刚说嘛，他是法官出身的人嘛，嗯、呃，很多人就是有指责说什么哦，他这个人在当法官期间很混、啊哦，然嗯，对，那你知道知道说那个美国的法官他们会巡回的啊,啊，他们是有巡回制的这样子，嗯，就是就是你你要会，呃，就是你在各大的那种地方的法院上面，就是你要。不断地换地方哦、喔，才会公平嘛，这样子嘛， oh. 所以呃，听说这个人呢、喔，就不断地换地方，就不断地就是在那偷懒打混摸鱼这样子、喔，<是>对，所以呢，就是这个人风评不是很好，所以呢，他在准备要竞选连任之前呢，哈，就他当了三届的嘛，啊，不，当当了三年的嘛，嗯，哦、喔，所以呢，就他开始就是要想说，我要做一点就是可能有点新闻性的东西，比较耸动性的东西，嗯，所以他在有一次的一个参会上面哦、喔，就。大放厥词啊，就吓死一票人。就是说呢，我现在手上有一个名单啊、喔，这个名单呢，总共有多少人啊？啊、嗯喔，这个数字他就是讲了一个数字，然后多少人就很多，就对了。啊、嗯喔，这些人呢都潜伏在美国的政府之中啊、喔，然后他就直接拿出来给大家看，哇，然后造成那个一堆人就是说，哇，什么？竟然有这个名单在，然后真的就是说，哦，听他这样讲，就是说什么，哦，我,我有握有证据说这些人都是共产党，嗯，对，所以其实就造成很多人的恐慌。嗯、当时的这个众议院呢，他们就组织了一个所谓的叫做“非美活动调查委员会”，啊、基本上呢就是有很多这些议员哦、啊，就是举开呃举办了很多公听会、啊、就把这些呃这个麦卡锡他提供这些名单，或是怀疑是他们曾经跟这个共产党有所挂钩的人士。哦，一个一个把他叫到前面来，然后就问这些人啊，就是说啊，你是不是共产党员啊？你是不是曾经参加过共产党的活动啊？等等，是就是极尽的羞辱啊。其实其实就是公审嘛，哦，嗯、那所以有很多人其实就是就是就是、就是被当了北亚啊，然后就是其实有很多人就是被这些被告啊，然后就是被送上去，然后说，哎、欸，他他有可能是他有可能是，然后就被推上去，然后就是开始问这种非常非常私人的问题，这样。所以当时他们在审。这些公听会的时候呢，他们针对哪些人士啊？基本上第一个啊，就是呃，娱乐圈的人士，
1: 嗯
0: ，所以有很多人，那个当时在美国的好莱坞或者电影工业里面从事这些从业人员呐、啊，哈、啊，啊，他们都被一个一个被叫到这些议员前面审审讯这样子啊，嗯、啊，当时呢，这个好莱坞呢就有十个人啊，就是。呃，拒绝回答这些人的问题，嗯，这、啊、就要不然就是说，哦、呃，你以前是不是共产党员？然后他就开始就是啊，问他，他开始就是答这些不是重点的东西，这样子，嗯、啊，就是有一点在就是说，哦、啊，你你问我东，我就我就回答你西，然、啊、后我,、嗯嗯嗯、我就不想回答你正面的这样子，然后我想要捍卫我自己的权益这样子，所以就被当时的这个非美活动委员会啊，给这个。判处藐视国会、嗯、其中的这十个人呢就被称作是所谓的好莱坞十君子那、嗯、那这十个人呢那对于这个委员会来说的话，那就是黑名单嘛。所以我们今天所提到的这个时间点，其实就是这个公听会开始举办的时间、嗯、就开始
1: 这么一个一个叫来审问十月二十号这个。这一天开始，对对
0: 对对，就是就是1947年的1十月2十号这一天开始，一个一個,一个叫来审问这样、嗯、那我们刚刚所提到的这个黑名单呢，哦，其实是在1947年的11月25号这一天，有十个人，因为他们被拒绝。提供证词所以被判这个表示国会，然后就第二天、嗯、隔一天之后，这个黑名单就成立了这样子。嗯、对，所以呢，哎、欸，经过了一段时间之后呢、欸，就有些人被被真的就被判到，就是要去坐牢这样。嗯、而且坐牢其实也没有关很久啦，就一年不到就其实都放出来了。可是这些人被坐过牢的这些人呢，出狱之后呢，第一个他们找不到工作，嗯、第二个就是没有人敢用他了。你被被贴标签啊，被贴标签、啊、就是
1: 共匪啊。
0: 对，那虽然他们只是不想回答这些很侵犯人权的问题、喔，那就是被贴上一个莫须有的罪、啊嗯。对，那另外一个就是说呢，哎、欸，其实麦卡锡他拿那个名单啊，很多都是哦随便列的啦，所以意
1: 思就说他在证据不足的情况下呢，<對>就给人家扣帽子。<笑>这个其实是我刚刚想问的，就是虽然说他是议员啦，嗯、但是他拿出这份名单的时候，当时候的氛围已经紧张到居然没有人去。<笑>去查证这件事情，会对去质疑他说：“那你这个名单怎么来的？对你有没有什么确切的证据说哦，他确实有跟哦，比如说外敌哦来去通联的记录啦，或者是他有什么证据，或者是他参加什么活动的照片都没有？那他直接列这份名单出来，这些人就有义务要去回答公听会的所有问题吗？”对，这个是我觉得很奇怪的、很纳闷的地
0: 方。对，而且而且很搞笑的就是说，大家有回去回溯一下他那个名单上面的那个人呐、啊，嗯，啊、哦，他一开始就说我有两百多个人这样子，对对，然后这个数字就一直在变，就一直变，<笑>這個、没没有一定，这个数、這個、字是浮动的是是，对，这個、浮动了，然后而且就是我说了嘛。第一个，你要怎么样认定人家是共产党员？对啊，对，这、这、这这个、这个，就界定上面来说就很难的嘛。好，除非好 ，OK， 你就说什么，好，确确我就是哦，有什么什么规定，然后达到什么样的条件，他就算嘛，对不对？是啊，可是也没有这种
1: 东西啊。其实我觉得，可我讲一个比较敏感的，就是现在的台湾证据也很常这样，就是说啊，你不爱国，你是叛国贼，你卖国，你是中共同路人，是第五纵队。对，那我就想说，证据，证据，我我真的觉得说。不要持反对意见的，就是跟你不同阵营的。我就我会觉得说，如果说这个人真的是好，比如说什么中共同路人，他是什么共匪，他是什么去联系外敌哦，然后试图把一些国家的机密或是一些资讯呢给泄露出去，我觉得这些人全部都该依叛国罪被抓起来关。这个我举双手赞成。但是我觉得在有证据之前哦，去抹黑或是泼脏水啊，不是一个呃民主法治社会应该出现的现象，呃、而且。你看到、哦、这件事情是发生在一九四七年的美国，就是他们刚结束二战，可是离我们最近那场战争已经是超过六十年前的，嗯，然后我们台湾现在还在政,政治上呢，还是会产生这种呃，我觉得不必要，而且是非常不负责任的一些呃抹黑跟辱骂，对啊，所以其实啦，哈、哦，就是呃麦卡锡
0: 他所做的这些事情呢，或是他后续所引发出来的这些余波，然后这其实就延续到一九五零年代啊，到。嗯到一九五零年代中期的时候是达到最高峰了，但是到了这个一九六零年啊，开始就是或是一九五零年代的末期的时候，其实这个的状态就渐渐渐渐的消退了。哦，对，那那我自己是觉得啦，哈，就是如果你摊开整个的时间轴来稍微看一下，就是说呢，在一九五零年代前期，然后其实美国真的他们有抓到了很多呃罪罪证确凿的一些苏联的间谍。真的就是被抓到了，嗯、所以呃，但是你要说什么啊？就是你你抓到几百个人吗？或者怎么样？就是当然就当当然就是那些特例这样子啊，那个案发现被发现之后呢，很多人就开始说说，哎、欸，会不会真的我身边就是有这样子的人？嗯、所以这种这种恐惧感，其实是我觉得是那种油然而生的那种恐惧啊，因为因为你不了解嘛，你未知嘛，然后很多东西都是你捉摸不定嘛。<對 S 1> 但是在这个时间点，如果有一个人他。公开的场合上面，然后拿出一个名单跟你讲说，这些人就是，那你当然就是会被这样顺水推舟这样推上去的这样，嗯、对，所以我觉得那个是一个很集体恐惧的一个心理啦，对，哦，就是因为恐慌嘛，恐惧哦，所以才有那种歇斯底里的感觉，这样
1: ，因为我觉得，当你出现标的的时候，你反而会，呃，怎么讲？就是当时的氛围是大家都不知道匪谍在哪里，可是美国可能政府又一直宣传说，哎、欸，可能匪谍就在你身边，你可能要小心你周边的这个好朋友啊，你的情人啊，或者是你的这个同班同学哦、喔，这个兄弟可能就是共产党势力的一员哦、喔，所以大家那个时候。是在一个未知的混沌的恐惧当中，但是当这个议员拿出这串名单的时候，哎、欸，好像仿佛大家有了攻击目标，嗯、然后大家就群起群起而为之哦，就是就是这些人，就是这些人让整个美国笼罩在这种外部势力、共产势力、这个红色恐怖的这个诡异的氛围当中，嗯、所以大家也没有静下心来，或者是呃这个理智性的去审视说这些名单是不是哎、欸、他被怀疑，他为什么被怀疑？嗯、那他是不是做了什么事情？大家。在那个时候可能有点，我们说理智线断裂啊，就是啊，反正有一个敌人，我们先把他打落水口，我们先把他定住，先把他抓去关，不要让他们靠近我。可是是，其实这个不是一个根本的解决之道。对，那我刚刚有提到嘛，就是说这个麦卡锡啊，他所提出来
0: 的这个名单啊，他一开始的说法是205人啊 ，OK， 对， 2 0 5五，然后结果他隔天呐、啊，隔天他就说没有没有，才57个人、啊。<笑>
1: <笑>差太多了、啊对
0: 。然后之后啦、哦，哈，就是说，因为他第一次演讲那个场合啊、哦，没有没没有人录音录影啊，嗯，对，没有人像现在就是怎么手机录影啊，没有嘛，哦，所以就是到底他说两百零五还是五十七就不知道。但是最后其实牵扯到的事情是，哦、嗯呃，就有点像是说，哦，大家都可以来检举嘛，哈、哦，对对，那<对>到最后面就是。有就是根据这个呃统计，然后就是事后有一些统计啦，就回溯这种哎转、欸、型正义怎么的，他们就是说影响的人至少有三千多个人，三千多个人，对，<且>就是说有些人可能是、嗯、有些人可能是他是被政治迫害的，然后就是那种有点像是说、嗯、我只是因为你不。我看你不爽，你是我的政敌，我,我是你的，呃，对，你是我的政敌，对，所
1: 以我要用这样子一个方式，然后来指控你，就是泼脏水啊，对，都泼脏水。那我我用这种指控，就是用这种抹黑，那就是让你扣上一个莫须有的罪，你是不是真的<笑>那也不重要了，对，那你就会被扣上说，哦，你疑似是共匪。然后如果你在公听会上或是相关的审判里面，你又拒绝去回答一些关键或是敏感问题的话，你又会被认定说，哎、啊，你看你不敢讲，你就是共匪。对，而且当
0: 时的还有另外一件事情，就是说呢，呃，有些人他也是把它拿来当做是。呃，这个围剿同性恋者的一个工具，这样，嗯、哦，所以有些人啊、呃，当时就是说什么啊，这个红色恐惧嘛，哦，但是有些人他们就是尿北啊，然后就是抓了一些可能哦，我我我我就是看恐那个同性恋不爽，所以我就把它也送上去，嗯、哦，所以也被当时的这个同性恋者社群们就是认为说，哦，这个也叫做薰衣草恐慌啦、啊。嗯，对，有这个名词在，就是但不管怎么样啦、啊，哈、嗯，我们刚刚所提到，就是一九五零年。那过了这件事情之后呢，到了一九六零年就可以知道说为什么啊，当时这些啊、呃、种族议题啦，呃、同性恋的权益啊，哦、呃、或是一些人的那些、呃、工作权益啊等等，就是开始有那些民族运动，渐渐渐渐民权运动渐渐渐渐的兴起啊哈，哦、呃嗯呃、这个很大的原因就是因为其实在。一九四零年、一九五零年的时候，美国人当时干了很多这种
1: 疯狂的事情，这样。是因为当呃当整个社会动荡不安的时候，我们往往会去把呃责难啊，或者一些不好的言语有、哦、加注在我们可能不熟悉或是不了解族群上啊。那其实到现在呢，虽然状况有好一点哦，但是有时候还是会在不管是网络上啦、啊，或是在、呃、这种。这种咬耳朵这种交谈中呢，会听到一些不好的言论。那其实，呃，往往都是来自于未知的恐惧。嗯,嗯，那也是像我们上一集有提到的，其实不管是国家跟国家之间呢、啊，或者是人与人群体群体之间，其实多一点认识，多一点沟通，多一点了解的话呢，或许就比较不会有这么多的争执跟抹黑哦。那也不会有那么多不幸的事情啊。好，那今天要提到的这个电影呢，是来自2015年所推出的好莱坞的黑名单哦、喔。那其实就片名来讲呢，就完全是在叙述呃这个历史事件啦。那当然，这个历史事件呢，可能在我们节目介绍之前啊，听众都比较陌生。那其实就我、喔、在2015年听到这部电影之前啊，对这件事情我也不知道啊，真的对。那我我那时候想说，哎<笑>、欸。什么什么黑名单哦，这个感觉就是一个破坏电影的起手式，嗯嗯嗯就是像什么辛德勒的名单之类的。OK，, okay. 对。然后我就是查出，哎、欸，那好莱坞黑名单什么意思？然后就是刚好有去了解到这个故事背景，就嗯嗯然后就觉得超荒谬，怎么会发生这种事情？而且在美国。对。然後對那到底好莱坞黑名单？哎、呃，它应该是呃着重于就是刚才有介绍到这个好莱坞十君子哦，他们受了政治破坏去当了。政治犯哦，关呃将近一年之后，他们出狱遇,遇到的生活，对不对？对对对，没错。其实这部片它的英文片名叫 Trumbo 啦
0: ，嗯，啊、呃、就是庄博啊，庄博是谁？他其实是指道顿庄博啊，这个人呢，他是一个编剧啊、呃。当时呢，我刚刚有提到嘛，好、哦、好莱坞婚姻名单最一开始其实就这十个人哦，号称所谓的好莱坞十君子。这是好莱坞十君子里面的，不外乎就是一些编剧啦、导演啦、哦、呃、制片啊等等啊这些人、啊，哈、呃、啊他们就是被抓起来这样子啊。然后当时的这个其中有一个就是反对，好、呃、或者在法庭上面啊，也、呃、不是法庭，或者在那个公听会上面哦、啊，呃义正言辞的就是拒绝回答这些问题的这个人哦，嗯、最有最具有指标性的就是道顿庄博这个人這樣。嗯，那这个人他是一个编剧啊，他非常非常有才华，他在这个关出。就是他是被他就是他被迫害了嘛，然后、嗯、他被关到监狱里面去，出狱之后啊，哈，第一个就找不到工作嘛。我刚刚有提到，嗯、找不到没有人要用他，然后或是就是哎、欸，如果我今天一个制片，然后哎、欸，我我到时候那个打我的编剧是这一个人，哇，那我不是没票房了，哦、对不对？<是>对，那很多人可能会有这种顾虑嘛，对，嗯、所以其实他后来出狱之后呢，他就只能。靠着他的笔名啊，或是他用呃这个幽灵写手的方式啊，嗯、也就是说啊，有些人挂名啊，就是他帮这个人挂名，但是实际上是他写。就是我 <Okay. S 1> 我我用我已经写好这个剧本啊，啊，拜托你用你的名义，然后帮我兜售给这个电影公司，因为用我的名义我卖不出去、嗯。对对对，你用我的名字，我用盗用装本就没有人要我嘛。嗯、对，那但,但是因为我就是很喜欢写剧本，都已经写好了，啊、拜托你帮我卖一样。嗯，啊，所以呢，当时呢，他写出了很多很多快炙人口的电影哦哦，包括呃这个我自己个人也很喜欢的《窈窈窕淑女》啊。哦，就是捧红这个 Olay 奥 e r 本的这一部哦，非常非常经典的一部喜剧电影哦、啊，很可爱的一部电影啊。然后当时他就是用一个挂名的方式，然后去把这个罗马假期给兜售到电影公司。那电影公司他们就把它成功拍出来了嘛。但是他当时呢是用他的一个朋友的名字啊，伊恩麦克拉杭特的名字，然后就是呃去兜售这个剧本这样。所以当时你在如果啦好，如果你在1953年。看这部电影的时候，你在那个电影院里面看到那个呃 screenplay 哦， Screen 喔、嗯，不是道恩·庄博的名字哦、喔。啊！但是大家如果现在我就翻哦、呃，就是说啊，把那个罗马假期拿来，就是看啊、呃，比如说 DVD 啦或者什么的、嗯，还有修
1: 正是不是？
0: 他在之后才修正，嗯、就用数位的方式把它修正到里面去了。所以你现在,在看那个罗马假期的话，你有可能会看到这个修正过后的版本啊，嗯、就是说你可以看到道顿庄博的名字上面。嗯，那我觉得更有趣就是说呢，啊、呃，道顿庄博在编这部片的时候，哎、呃，表面上是一个公主嘛，哈，她跟一个美国记者。在罗马邂逅，然后开始在罗马里面玩呐、啊，嗯、然后就是游历很多风景名胜的这个故事，这样、嗯、很可爱的一个爱情故事、喔、就实际上呢、呃，如果你仔细去看一些呃细节的话，其实你会发现一些蛛丝马迹，然后哦，在影射他自己的处境吗？没错，就包括了哈。像比如说里面有一幕哦、呃，这个是大家如果回去问爸爸妈妈、呃這個，然后这个罗马假期的里面一个最经典的一幕就是那个、呃美国记者啊，就带着这个公主奥黛丽·赫本啊，就到走到了一个所谓的“真理之口”面前。这个“真理之口”啊，就是传说中啊，如果你是一个说谎的人啊，你把你的手伸到这个嘴巴里面去啊，你这个嘴巴呃，这个嘴巴呢就会把你的手咬掉。OK 啊，对啊， <Okay. S 1> 那结果这个美国记者啊，这个男主角就把他的手放进去之后，哎，他就故意去逗这个。公主嘛，哈、喔，嗯，就让她伸出来，哎、啊，她把那个手放在袖子里面，欸、感觉上她已经被咬掉这样，而且我实际上她又把那个手伸出来，然后看起来就是很像是，哦，你知道情侣打心骂俏这样子、喔，嗯、可是实际上他的意思就是说，你敢不敢哦、喔，在这个所谓的真理前面说你不是一个说谎的人，嗯，其实其这个就是。很讽刺啊，就是说他其实就是有点在讲说怎么哦，我我我今天就是到了这些人面前，然后你们明明讲真话了，我明明今天讲真话了，然后你们就说我是共匪，然后或者是说哎、嗯呃，你藐我藐视你，这其实是一个很荒谬的事情哦、啊。嗯，那罗马假期啊，这个他在当时啊，这个获得了奥斯卡的几个奖项啊。其中一个呢，哦、呃，就是捧红了澳大利赫本嘛，所以澳大利赫本本身就是因为《罗马假期》的关系，然后得到了奥斯卡最佳女主角、啊。嗯，啊，结果呢，另外还有还有两个奖项，其中一个奖项呢就是最佳故事。嗯啊，他当时其实就是最佳剧本的意思啊，那他就是哦、呃，用了这个这个这个笔名的方式嘛，哈，然后或者这个假名的方式嘛，哈，就是当时在班奖典礼上面呢、啊，就是唱了这个名，哎、欸，结果没有人领啊。哦、嗯，结果呢，大家都大家都来猜测说，那这个人到底是谁啊？很多人就开始在怀疑说，啊，会不会是道森庄博这样？嗯、对。那道森庄博他一直都没有表示，就是说啊，那个人就是我，但是他一直守护这个秘密哦，直到就是他过世前夕，他才哦有被证明这样。嗯、<哼>那我觉得更有趣就是说呢，他除了这部片有得到奥斯卡之外呢，其实还有另外一部哦，就叫做《铁牛传》哦。啊、哦，是对《铁牛传》也是他编的啊、哦，他也是因为《铁牛传》的关系，然后得了奥斯卡。的最佳剧本，但是他都没有去领，这样，所以他两座在两、嗯、座小金人在他身上，可是他都没有领。对，嗯、那另外呢，他有编出像是呃这个之后啦，哈，在罗马假期之后呢，他有编出。呃，非常非常著名的一部呃史诗巨片啊，万夫莫敌》是，对，这个是库伯利克嘛导演的。嗯、然后这部片啊，它、呃、的英文片名叫做《斯巴达克斯》嘛，哦嗯、就是呃，当时这个罗马竞技场里面这些奴隶啊，哦<是>、啊，群起反抗起义的故事嘛。嗯、哇，那这个故事就更明显了、啊，他是在讲那个一群被压迫的人，然后怎么样去争取自由嘛。<错>哦、其实我
1: 觉得他的下一部作品更明显。
0: <笑>对对对，但是当时也是一样，哦，就是。嗯大家都知道说，道顿庄伯编的，呃、可是呢，他就只能用笔名，呃、对，而且那另外呢，还有出埃及记嘛，没错<錯>、啊，这个也是一群受压迫人出走的故事，啊、没错没错，所以你就可以知道说，他的故事的那个编写那个方向就越来越明显这样，嗯、而且呢当时就是饰演呃斯巴达克斯，就是那个万夫莫敌的那个男主角的这个角色的这个演员呢、啊，叫做寇克道格拉斯啊，嗯、啊，当时呢，他知道。他知道是道恩·庄博编剧的哈，所以他就力挺道恩·庄博啊，好，力挺道恩·庄博说说拜托大家都是要用真名，然后去去去去帮他曝光这样子，嗯、结果呢，这部片他就没有被奥斯卡提名的这样，嗯，对，就是很明显嘛，就是<笑>没有人敢，没有人敢入围他啦、喔，对、啊、所以其实这个就。你就可以知道说，其实当时的那个社会气氛哦，哦，就是从你看哦、喔，到了那个万夫莫敌的时候，哦，一九六零年的时候，哎，其实多多少少就是说 ，OK， 你可以用真名，可是我就是不会给你讲，是对吧、啊？那可是大家都知道说、欸，你看史蒂库伯利克那部片真的是非常非常经典哦、喔，而且他在奥斯卡上面呢也有入围的四项，然后还中四他有入围的六项还中四项哦，嗯，对。那为什么就偏偏剧本没有？哎，这个是不是中间有一些端倪在这个？就是我觉得很有趣的地方，这样。
1: 所以我觉得哈，这个历史上啊，各个朝代都好像有出现这种艺术家遭到压迫的的这事件啊。那其实我觉得推敲下来，其实也不难理解，就是呃，其实各个时代呢，呃，当权者呢可能都想巩固自己的权力嘛。那当然，呃，套用到。在民主国家的美国也是一样的意思啊，他想要维持自己国家的安全呢，想要去呃查气跟追捕这些所谓的共产党势力哦，这些共匪哦、喔，但是他的獠牙呢也延伸到了娱乐界，然后针对这些艺术家们呢去做一些压迫了。那当然，因为我们知道这个最有力的力量是什么？第一个是文字哦、喔，第二个可能就是这个影像，或者是有人说音乐等等，这些艺术家呢在各个时代啊就是有可能遭到。这种政治背景的关系的迫害哦、喔，那这个道顿庄博呢，就是其中一个。那今天介绍这个二零一五年的这个作品呢，这一位这个庄博、um、这个演员啊，就是大名鼎鼎的绝命毒师，对，大名鼎鼎的<笑>老白啊，对，老白，嗯、那个布莱恩·克雷斯顿啊，那个海森堡，啊、海森堡，然后二零一五年这个时间呢，哦、喔，就是他刚好结束。这个现在还是被誉为传奇美剧的《绝命毒师》刚结束之后所接演的第一部电影的作品哦，然后大家那个时候就很好奇说，哎，到底他会接什么样的类型呢、哦？因为毕竟他当时是处于这个事业的巅峰哦。那一看到这个这个老白哦，我们的海神堡海哥出现在这个海报上面的时候，就让我勾起兴趣了，也让更多人呢去认识这个事情哦。那虽然说这个。好莱坞的黑名单啊，我是断断续续的看，我没有整部把它完整的看完，但其中几个片段啊，甚至在 YouTube 上面也找到这个布莱恩·克雷斯顿哦，真的是演技真的是炉火纯青哦，他不管饰演什么样的角色呢，都非常的到位哦。所以如果你对这一段历史又有兴趣的话呢，哎，我觉得这部作品哦，其实是可以拿来当做一个敲门砖的，而且这个事件哦，相对于我们之前介绍的比较冷门一点，那其实也可以更了解。而美国当时在这种冷战氛围下呢，这种人人自危啊、喔，这种小心共匪就在你身边的这种氛围啊，那我相信对我们的父子辈来讲，这种记忆尤其深刻、喔。他们小时候呢，这种呃反共啊，这种反共匪这种标语，甚至都直接骑在这个学校的这个墙面上面。所以我觉得大家也可以哎、欸，看看美国当时的这个背景，哎，想想我们台湾是不是？在我们树立敌人的同时呢，其实是把我们自己的一些对于民主的一些理念啊，一些法治的一些概念呢，给践踏了、喔。好，那今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。那如果想知道更多电影背后的趣闻跟冷知识的话，欢迎去追踪叉叉歪的脸书粉脸书粉丝专业叉叉歪视觉动物，还有他的 YouTube 频道叉叉歪跟你看电影，还有他个人的 IG 跟 Pockets 又定期在做影视新闻跟影评资讯的分析。那也欢迎大家追踪一波喽。还有我们看电影学历史的所有节目都有在 Pocket 上面上架。如果早上不方便听广播的听众朋友呢，也可以到 Pocket 上面来收听我们的节目喽。那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。